0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizons College Podcast. Juntos, aprendamos a vivir la Palabra de Dios. Bueno, comencemos. El tema de hoy se llama ¿Cómo vivir sin límites? Bueno, entonces vamos a comenzar revisando la base de toda la ley y los profetas. Esta va a ser la base para lo que vamos a desarrollar. Vamos a ir a Deuteronomio 6.5 que dice Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después en Levítico 19, 18, dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Estos son los dos versículos que hizo referencia a Jesús en Mateo 22, del 37 al 40, cuando le preguntaron que cómo resumía la ley. Y precisamente ahí en el 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces es interesante recordar y darnos cuenta que Jesucristo con seis hombre y, y mientras estuvo en su ministerio, en su primera venida, pues no existía el Nuevo Testamento. Él predicaba con el Antiguo Testamento. Y vamos a enfocarnos en la palabra que se repite en este pasaje, con todo, con toda, con todo. Aquí hay un mensaje tal vez muy conocido, pero muy poco entendido. Y me refiero a cómo llevamos a la práctica el amar a Dios con todo. ¿Qué significa realmente amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? O sea, con todo. Yo recuerdo que cuando era chico, y yo creo que a muchas personas les enseñaron lo mismo que a mí, decían, no es que a Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas. Pero eso realmente, a la luz de la Biblia, de la revelación de Dios, eso es religiosidad. O sea, es algo teórico. No es así. No es que sea sobre todas las cosas. Y me explico. Pero antes de explicarlo un poco más, otra frase, que ya habiendo recibido a Cristo también hay hijos de Dios que también, pues de alguna manera a mí me pasó mucho tiempo también decir, bueno, la Biblia dice con todo, con todo, con todo. Pero cuando intentamos llevarlo a la práctica, una de las maneras es que pensamos en prioridades y hasta lo decimos, Dios tiene que ser nuestra prioridad. Pero si lo pensamos un poco, es lo mismo decir, es mi prioridad, a decir, amarlo por sobre todas las cosas. O sea, no es equivalente con todo, porque todo es todo, o sea, no queda nada. Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿amo a Dios con todo? Si yo lo veo religiosamente, entonces yo lo vería comparando la, la relación con Dios con otras relaciones. Y ese es el punto importante, no es así, no debo de comparar. La relación con Dios, con los demás, no se trata... O sea, lo que Dios me está diciendo ahí no es que Dios me sea mi prioridad uno. Y luego, por ejemplo, yo que estoy casado, mi prioridad dos sería mi esposa, mi prioridad tres serían mis hijos, mi prioridad cuatro sería mi relación laboral, etc. Podemos ponerle un orden de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hoy estamos analizando el... Con todo no significa que Dios sea la prioridad uno. En otras palabras... No es comparable. Yo puedo decir, ¿quién tiene mayor prioridad entre mi esposa y mis hijos? Mi esposa. Ahí sí es comparable. ¿Sí? Son dos relaciones terrenales y temporales. Pero no es comparable con la relación con Dios, porque no es temporal y no es terrenal. La relación con Dios es sobrenatural y es eterna. Entonces no son comparables. Entonces el punto importante aquí para comenzar, a profundizar en cómo vivir sin límites. Entonces, vamos a ir más en detalle a la palabra, pero este es el punto que vamos a profundizar. No es comparable la relación con Dios a las otras. Porque, ¿qué es lo que nos sucede en el día a día si la comparamos? Aunque digamos es la prioridad uno, ya comenzamos mal. Porque la metemos en el mismo cajoncito. Al compararla con otras, entonces vamos a vivir una paradoja por así decirlo, porque nunca vamos a lograr que Dios sea el todo, porque tendríamos que sacar a todo lo demás de nuestra vida. Es como una utopía o el decir, ah, sí, Dios es mi prioridad uno. Ah, pero ¿cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿El 100% de mi tiempo? Pues no. ¿Y es lo que dice la Biblia? No, es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí que no es comparable? Uh -huh. Bueno, entonces, vamos a seguir para entender entonces, ok, no es comparable, por lo tanto no la puedo numerar junto con las demás. Digamos que es de otra categoría. En mi corazón tiene que estar en otro nivel, en otra categoría. Entonces, yo sí puedo clasificar y la misma Biblia nos da, hoy no es el tema, pero la misma Biblia nos da el sustento para por qué para un hombre casado, por qué para una esposa, su pareja, su cónyuge es más importante que sus hijos y después por qué sus hijos son más importantes que el trabajo, etcétera, etcétera. Sí podemos a la luz de la palabra, entonces, ordenar, darle un orden de prioridad. Y por lo tanto, entre todas mis relaciones terrenales con personas, con seres queridos, con situaciones, con el trabajo, mi relación con el dinero, mi relación con la salud, mi relación de diferentes tipos, porque todo lo que hacemos en la vida lo podemos ver como una relación, como un conjunto de relaciones. O sea, cómo yo me relaciono, cómo... ¿A qué le doy importancia? ¿A qué le dedico mi tiempo? ¿A qué le doy? ¿A qué? ¿En dónde invierto mi energía? ¿Dónde pongo mi atención? ¿Ok? Entonces, yo sí puedo, entonces, verlo como, como un pie, ¿no? Como una distribución. Yo puedo ver como un círculo todas mis relaciones terrenales y temporales. Y ahí sí yo puedo empezar a partir el pastel. ¿sí? Y puedo decir, ah, mira, yo le voy a dedicar 10% a mis padres. Le voy a dedicar... 10% al trabajo, le voy a dedicar 20% a mi novia, le voy a dedicar 20% a escribir, le voy a dedicar 20% a administrar eh, mis finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo puedo agarrar mi 100% porque todos tenemos un 100%, que son 24 horas al día, los 7 días de la semana, y puedo distribuir mi tiempo y puedo decir cómo me voy a distribuir, ¿de acuerdo? Pero eso entonces solo aplica a las relaciones temporales terrenales. Temporales están limitadas al tiempo, terrenales están limitadas a lo físico, a lo tangible, a lo visible, ¿sí? a lo palpable, a todo lo que experimentamos mediante nuestros sentidos. Son relaciones sensoriales, ¿sí? a través de los sentidos. ¿Ok? Hasta ahí. Pero entonces la relación con Dios no es a través de los sentidos, no está limitada al tiempo y no está limitada a lo sensorial. Es otra categoría. ¿eh? Y vamos a ver la palabra porque, wow. En este sentido vamos a ver lo que Dios le inspiró al profeta Isaías en el capítulo 55 del 6 al 11. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está, es otro nivel. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tener una vida sin límites sobrenatural atemporal, porque es, así es, la vida eterna es nuestra relación con Dios, así le llama a Dios en la palabra. ¿Cómo se llama mi relación con Dios? Vida eterna, así lo dice la Biblia. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Hijo, y al Hijo y a Jesucristo. Nuestra relación eterna, con Dios se llama vida eterna y es ese tipo de relación que no está limitada por el tiempo. No va a terminar cuando mi cuerpo físico llega a su fin, porque sabemos que es temporal y que está realmente muriendo por el impacto del pecado. Pero sí la podemos limitar nosotros en nuestra mente, con nuestra limitada mente la podemos limitar. Si nosotros queremos entender o vivir y experimentar a Dios de manera sensorial, por ejemplo, si yo no lo veo y yo lo quiero ver o si yo no lo siento y lo quiero sentir, yo lo voy a limitar. Nosotros entonces tenemos una relación eterna, sobrenatural y espiritual con Dios. Es a través de nuestro espíritu. Es en la dimensión espiritual que hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. No es que lo vamos a ir a buscar en un lugar físico, ni en un templo, ni en ningún lugar en particular. Es en nuestro corazón, en donde está el jardín del Edén que Dios plantó el día que recibimos a Cristo. Es ahí el lugar secreto en donde nuestro espíritu se puede encontrar con el Espíritu Santo que muere en nosotros. ¿Sí? Entonces... Sigo con el pasaje, dice entonces, porque como descendiente de los cielos la lluvia y la nieve, porque como desciende de los cielos la, la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, este es el fruto, el fruto de realmente estarme conectando en lo sobrenatural espiritualmente con Dios, hablando, conversando, estableciendo una comunicación, experimentando su presencia y su amor, recibiendo sus pensamientos que no son mis pensamientos, revelándome sus caminos, que no son mis caminos limitados humanos, entonces el impacto de esa experiencia espiritual con Dios cotidiana, porque Él quiere comunicarse y que yo experimente su presencia y estar conmigo todos los días, es que va a impactar mi vida y se tiene que ver, y se tiene que ver en... La persona en la que me voy convirtiendo que tiene que ser cada vez más parecida a Jesucristo. Entonces, el lugar que Dios quiere habitar en nuestra vida es total, como lo vimos. Es total. Las otras relaciones terrenales, temporales y sensoriales son secundarias. También hay una, un pasaje que dice, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y precisamente eso se refiere, es que no es una comparación, es que no es comparable, es que ni siquiera, ni siquiera pueden competir, como hay una frase en México, no le llega a los talones, no es comparable, no, 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 no es equiparable. ¿Eh? Por eso quedémonos con esto que estamos hablando, las otras relaciones, todas las temporales, sensoriales y físicas son, o naturales, son secundarias. Y solo debe de haber una relación primaria, que es con Dios. Que hasta podemos decir tres, con el Espíritu Santo, con Dios Hijo y con Dios Padre. Pero es un solo Dios. Entonces también por eso le decimos una rela la relación con Dios. Pero como dije, la palabra dice que la vida eterna es conocer al Padre a través del Hijo. Directamente por el poder del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. Y ahí están las tres personas. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a través de la primera carta de Pablo?, a los corintios en el capítulo 3 este es el pasaje central es en donde vamos a ver más detalles para continuar y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 19 de 1 Corintios 3 dice de tal manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no, es, no erais capaces ni sois capaces todavía vamos aquí a a seguir la referencia de Hebreo 5, del 11 al 14, para profundizar un poquito más. Ahora regresamos, ahí donde íbamos. Hebreo 5, entonces, del 11 al 14, dice... Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios... de madurez que está relacionada con el crecimiento espiritual. Estamos hablando de madurez espiritual. Estamos hablando de crecimiento de mi relación personal con Dios y la madurez a la que me lleva como persona integral a mi manera de vivir como ese fruto de la palabra de Dios que ha impactado mi vida y no ha regresado vacía. ¿Sí? Entonces aquí vemos esa conexión que vamos a, a ver más detalle sobre ¿De qué estamos hablando? ¿En dónde está la clave? ¿Dónde está la clave del crecimiento? ¿Y por qué? Si no hay cambio en mi vida es porque no hay crecimiento. Si yo sigo con los mismos problemas, con los mismos pecados, con las mismas preocupaciones, con los mismos miedos, con las mismas inseguridades, con las mismas dudas, estoy todavía como niño espiritual. Sigo ahí donde... Me quedé, porque aún no erais capaces, estoy ya nuevamente en 1 Corintios 3, dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí está hablando en particular hasta de lo que sucede dentro de la iglesia. Y este es algo bien, bien delicado. Porque dentro de la misma iglesia, entre hermanos espirituales, puede haber celos, contienda contiendas y disensiones. Y vaya que es, y es muy importante que entendamos, hijos de Dios, que este es el primer, principal objetivo de la guerra espiritual contra, contra la iglesia. Es generar divisiones, generar dudas, es engañar, destruir y matar. Y el blanco de la guerra espiritual es la iglesia. Y hay un gran problema. Que precisamente cuando yo comparo a Dios con otras personas, con otras relaciones, pues a veces hasta en primer lugar, hasta puede estar mi pastor con mayor prioridad que Dios. ¿Cuántas personas no hay que más bien dependen de su guía espiritual, de su pastor, de su maestro, más que de Dios? No son capaces de recibir el alimento sólido directamente del Espíritu Santo porque no van a buscar a Dios y no tienen su relación y no alimentan, no, no desarrollan, no enriquecen su relación con Dios. ¿Cuántos no hay que dicen, ora por mí? Es que a usted sí lo escucha el Señor. ¿Oras por mí? Porque a mí como que no, como que no, no me escucha. Pues es que no ha desarrollado su relación, su fe, es inicial, es fe de un niño que todavía necesita lechita. Necesita que le dé su pastor la lechita así ya masticadita, ¿no? Imagínense ya la carne así masticadita como para poder, poderla digerir, ¿sí? Ok, ahora, para seguir enfocados en el punto, esto, esto aplica a cualquier otra relación, dependencias a otras personas, a relaciones temporales, ¿sí? de esas que son las secundarias. O sea, yo cuando muestro mis falencias, mis debilidades, cuando yo muestro que tengo celos, que hay contiendas, que hay disensiones, que hay divisiones, que hay falta de entendimiento en mis relaciones secundarias, o sea, con las otras personas, con mis seres queridos, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estoy mostrando mi inmadurez. ¿Mm? Hablo en general, ¿sí? Entonces voy a retomar desde, desde el 5. Entonces, 1 Corintios 3, 5 dice entonces qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice yo planteé Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces si yo me quedo con teoría, aunque yo conozca versículos, aunque yo me sepa de memoria, la biblia porque Apolos me enseñó o Pablo me enseñó o Pablo me llevó a Cristo y Apolos me enseñó o Apolos me llevó a Cristo y Pablo me enseñó si no llego a ese nivel de mi relación con Dios si realmente no voy a alimentarme directamente de la fuente Espíritu Santo no voy a tener crecimiento porque el crecimiento no dola, no lo da ninguna persona sino Dios el crecimiento viene entonces como resultado del impacto de la palabra de Dios revelada a mi corazón y que realmente yo dejo que llegue y penetre a lo más profundo y que haga raíz. Si no, no hay crecimiento. El que da el crecimiento entonces dice es Dios. Siete, así que ni el, ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es el que planta? El que lo evangeliza, el que lo lleva a Cristo, el que le muestra a qué vino Jesús, por qué murió por nosotros, por qué se hizo hombre, para qué, ¿sí? Es el que lo planta. ¿Quién es el que lo riega? Ya el que le enseña, el que le enseña a orar, el que le enseña a buscar a Dios, el que le enseña a alabar, el que, así como un padre, enseña a un hijo a caminar y después hay maestros para que aprenda primero las letras, después entienda palabras, después aprenda... A leer y después que aprende a escribir es igual. Necesitamos guía, ayuda para comenzar nuestro proceso de crecimiento. ¿Pero el que Dice, pero el que dé el crecimiento es Dios. ¿Cuánta gente no lleva años yendo a reuniones, viendo videos en YouTube, leyendo libros, leyendo la misma Biblia y no crece y no más no crece y no hay cambios? ¿Por qué? Porque se está quedando en sus relaciones secundarias. Está buscando ahí el crecimiento donde no está. Y lo malo es que nos llenamos solo de conocimiento, pero no hay transformación, no hay crecimiento. Seguimos siendo niños que necesitan leche y noviana Somos como niños en Cristo en esa área, porque tampoco esto es blanco o negro. Podemos estar maduros en cierta área de nuestra vida, pero podemos estar como niños en otras áreas. ¿sí? Entonces seguimos. Dice, y el que planta y el que riega no, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es algo muy valorado por Dios. Dios ha puesto a la iglesia precisamente para edificar al cuerpo, para enseñar a otros. A unos les da el ministerio, les da el don más de maestro, a otros le da... El de pastor, otro de evangelista. O sea, unos son mejores para plantar, otros son mejores para regar. ¿sí? Pero el crecimiento viene de mi relación personal con Dios, de entender, entonces, que mi relación con Dios no está en mi pastel. A Dios no le tengo que dar una rebanadita nada más de mi vida. No es nada más una vez a la semana acordarme que existe y leer algo de la palabra, ¿no? Ese es uno de los errores más comunes que comete la iglesia, cometen los hijos de Dios. Ese es un error religioso. Metemos o queremos meter a Dios así como, como si fuera uno más en mi vida. No es uno más. ¡Ay, pues voy a involucrar a Dios a lo mejor aquí sí voy a orar porque necesito trabajo para que Él me abra las puertas o, o tengo un problema de salud, entonces lo voy a involucrar para ver si, si, si me ayuda a, a sanar o, o aquí tengo un problema con, con mi hijo que no nos hablamos y nos gritamos y, y nos ofendimos, ¿no? Ahora sí necesito a Dios y lo voy a involucrar. No, no es así, no es uno más, ¿sí? ¿Ok? Entonces... Solo no perdamos de vista que es muy valorado por Dios la labor de que realmente ejecutemos la gran comisión. Es tan importante que fue lo último que Jesucristo nos encomendó antes de que terminara su primera venida a la tierra, nos encomendó que fuéramos a las naciones a formar discípulos y enseñarles a vivir como Jesucristo, a formar discípulos de Jesucristo. No hay que formar discípulos de Roberto, no hay que formar discípulos de Miriam, no hay que formar discípulos de personas, son discípulos de Jesucristo. Entonces hay que enseñar a las personas a que dependan de Dios, a que Prenan a recibir el alimento sólido directamente del cielo, a su corazón. Entonces sigo en el 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí está la clave, una de las claves de lo que estamos hablando hoy. Que es un tema central el crecimiento. Porque sin crecimiento no podemos ser la luz del mundo a la que estamos Llamados. Dice, nuevamente dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Veamos, nuestra vida, Dios, para que entendamos, pensemos que somos como un edificio, que Dios lo va construyendo. Pero dice que nosotros somos colaboradores, pero vean muy bien, somos colaboradores en, con Dios, para nuestra propia transformación. No es nada más, como en el 8, para plantar a algunos ¿sí? o regar a otros, que está usando como la metáfora de las plantas. ¿sí? Plantamos a Jesucristo en el corazón y después sembramos, digo, después regamos esa, esa plantita, esa semilla que sembramos, germina, echa raíz y empieza a crecer y después dará, mucho fruto. Así es la vida de un hijo de Dios. Así debe de ser. Pero es como fruto de la relación personal, íntima, siendo colaborar. Hay que colaborar. Entonces Dios está diciendo, ah, es un trabajo en equipo. Para que tú crezcas, hijito, yo quiero que crezcas. Tienes que dejarte amar por mí, pero ven a buscarme. Y en equipo vamos a lograr que crezcas. Para que no estés solo con lechita toda tu vida sino para que realmente crezcas así como Cristo crecía, dice la palabra, en sabiduría y gracia para los hombres, en estatura. ¿sí? Entonces dice, pero es espiritual, pero impacta en todos los aspectos de nuestro ser. Entonces seguimos, vean el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, como regalo de Dios, por lo que Él hizo, nos, nos permite. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mide cómo sobre edifica. Entonces, uno evangeliza a la persona, le habla de Jesucristo porque es el camino, la verdad y la vida. Ese es el que siembra. Pero Dios es el que le da la vida. Dios es el que le da la vida a su espíritu. Dios es el que va a morar en él. Dios es el que le da el perdón porque es el arquitecto. El perito arquitecto, o sea, el principal, él es el arquitecto de la vida, es el arquitecto del universo, es el arquitecto de nosotros. Pero ahora empieza a trabajar en nuestro corazón cuando nosotros decidimos dejarlo. Dice, y otro edifica encima. Todas las personas, especialmente nuestro pastor, nuestro guía espiritual que edifica, nos ayuda a ir edificando ese edificio que es nuestra vida. Pero, pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Es mi responsabilidad sobreedificar mi vida. O sea, Dios es el que me da el crecimiento, pero depende de mí. En otras palabras, yo tengo con mis decisiones, con mi fe, con mi confianza en Dios, con mi búsqueda a Dios, por mi relación con Dios, es que yo dejo que Dios me dé crecimiento. Esa labor de colaboración con Dios para hacia mí hacia mi propia transformación, como dice la palabra, para convertirme en la sal de la tierra, depende de mí. Yo soy el que sobreedifico en el edificio que es mi vida. ¿sí? Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es que yo pueda levantar ese edificio en cualquier terrenito que yo me encuentre, en cualquier lugar, ¿verdad? que eso también hacemos. Cuando yo tengo dependencias de otras personas, entonces yo sobreedifico mi vida en otros terrenitos diferentes, o sea, con personas, con humanos, pero no. El único humano, pero que también es Dios, es en donde tenemos que sobreedificar nuestra vida. Mi vida tiene que estar centrada y construida, desarrollada, sobre Jesucristo, pero no comparándola con las otras, es totalmente... A otro nivel, como venimos hablando. Dice entonces, porque nadie puede poner otro fundamento. Nosotros no podemos poner otro fundamento. No deberíamos sobre edificar sobre otro fundamento. Que el que está puesto. ¿En dónde está puesto? Está puesto solo en los que ya recibieron a Cristo. Son los que ya dejaron sembrar la vida. La vida misma, que es Cristo. ¿sí? En su corazón. En otras palabras, los que ya empezaron su vida eterna, los que ya están viviendo su relación personal con Dios. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida. Y si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, cuando sobreedificamos en Cristo, vamos a tener recompensa, vamos a tener fruto. Cualquier otro fundamento nos va a llevar a pérdida, porque el fuego de Dios lo probará. A Dios no lo podemos burlar, dice la palabra. Sigo, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá Recompensa, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, claro, ya la, la relación con Dios no la perdemos, la salvación no la perdemos, pero no creceremos. No habrá fruto en nuestra vida, no, no, se, no, no colaboraremos con Dios para que Él cumpla la obra en nosotros, el propósito que tiene con nosotros nosotros en este tiempo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esta es una referencia a Job 5.13, que dice, igual es la versión Reina Valera contemporánea, dice, atrapa a los malvados en sus propias artimañas y desbarata sus planes perversos. Entonces estamos en una lucha interna. Si nosotros aún nos hacemos autoengaño o nos hacemos cocowash, como decimos, y yo digo, no, sí, Dios es lo más importante y es el número uno. Y yo mantengo esa comparación, voy a fallar una y otra vez. ¿Y por qué? Porque me voy a dejar influenciar por esa sabiduría humana de las otras personas que estoy equiparando. Yo mismo me estoy restringiendo a los límites naturales, temporales y humanos, sensoriales. Y así es porque estamos llenos de religiosidad cuando nosotros no estamos sobreedificando nuestra vida en Jesús, sino cuando sobre edificamos en otras personas o en cosas, o en la fama, o en poder, o en dinero, ¿sí? En algo temporal, como el reconocimiento, otro ejemplo. Veamos entonces un pasaje que nos ayuda a redondear lo que estamos hablando. San Lucas 6, del 46 al 49. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque Señor significa dueño. ¿sí? Entonces por más que le digamos, ay Señor, ay Señor. Pues el dueño, yo debería de hacer lo que me dice. Implica obediencia, la relación con Dios implica obediencia. Porque Él nos compró, no es que, no es que Él nos esclavizó, todo lo contrario. Nos sacó de la esclavitud, de estar en la potestad de las tinieblas. Nos compró con su sangre. Pago el precio del pecado. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Y esa palabra implica todo. ¿Y ¿Cuál es el resumen? Me amarás con todo tu corazón, toda tu alma con todas sus fuerzas, con todo. Dice Jesús, lo leímos, es el primer mandamiento, que resume todo, amar a Dios con todo, no como una rebanadita del pastel de mi vida que yo le comparto, y si soy muy generoso a lo mejor le daré un 20%. Uno dice, ah, pues le voy a dar mi diezmo, ¿no? el 10% de mi tiempo, ya que diga a Dios que le fue bien, si le di el 10% de mi de mi tiempo, de mi atención, que por ciento sería mucho, si lo vemos desde la perspectiva errónea, comparándolo con otros. Allá voy, allá voy, porque entonces, ¿cuál es la solución? Si no es darle una rebanadita del pastel de mi vida, entonces, ¿cómo? ¿Cómo amo a Dios? Con todo. Bueno, aquí empezamos a ver cómo. Haciendo las palabras que son su voluntad, haciendo su voluntad cuando ya la oímos, cuando ya la entendimos. Vamos a él, lo escucho y lo obedezco. Dice entonces, es semejante, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca mas el que oyó y no hizo, que son los religiosos, los que conocen, inclusive hasta pueden discernir la voz de Dios, pueden estar escuchando a Dios, pero no obedecen, no lo hacen. Semejante es ese hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. En el otro evangelio dice sobre la arena, que habla de lo mismo, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros vamos a estar viviendo, se si nos va a estar destruyendo nuestro edificio, que es nuestra vida, si nuestra dependencia es de personas, o de cosas, o de situaciones temporales. No estamos diseñados por Dios, y mucho menos si ya nacimos de nuevo al recibir a Cristo, para depender de nadie. Y por ahí está la clave. Yo no debo depender de nadie, solo de Dios del único fundamento que está puesto para que dependa de él. Porque estamos diseñados para depender del que lo puede todo, del que lo sabe todo y del que está en todo lugar. Y el que me ama incondicionalmente y eternamente. ¿Sí? Entonces. Vamos dándole forma a la, a la con conclusión. ¿Por dónde va entonces? ¿Por dónde está la clave? Para yo realmente estar sobre edificando sobre Cristo, para estar construyendo mi casa sobre la roca que es Jesús. La roca no es Pedro como algunos les enseñaron, más bien les mal enseñaron, porque el único fundamento que nos lleva a crecimiento espiritual, a crecimiento integral, a vivir la vida abundante que nos prometió Jesús. Juan 10.10. 10, es la abundancia de su presencia, de su voluntad que vivo en mi vida. Que la hago. Es realmente estar alimentándome con carne, no con lechita. ¿sí? Dios nos da carne. Los otros nos dan lechita. Me refiero a los otros que nos hablan de Dios. Que nos pueden ayudar. El mundo, no. El mundo nos da basura. Nos da sobras, nos engaña, nos manipula, ¿sí? Como acabamos de ver. Si nosotros le hacemos caso al mundo, ¿qué, ¿qué acabamos de ver? Para Dios eso es insensatez, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir en los brazos de la voluntad de nuestro papá para estar siendo edificados y recibir el crecimiento. Hay que colaborar con Dios para mi transformación. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Y no basta con conocer su voluntad escrita, sino tengo que ejercitar mi discernimiento espiritual para escuchar su voz, su guía, de manera personal y específica para mí cada día. Cuando hacemos su voluntad es como realmente nos demostramos a nosotros mismos y se empieza a notar hacia afuera que de verdad lo estamos amando. Dice la palabra que realmente, y Jesús no lo enseñó, si amas a Dios, más bien, si haces su voluntad es porque amas a Dios. Si yo nada más digo, el amor no es lo que digo, es lo que hago, ¿sí? El amor se demuestra haciendo su voluntad. Entonces, conforme nuestro amor por Dios hace raíz en nuestro corazón, es que le permitimos usarnos como instrumento para Él amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque ese es el segundo mandamiento que, que vimos desde el principio que resumía todo. Amo a Dios con todo y al prójimo como a mí mismo. Son los dos niveles. El prójimo engloba a todas las personas, todos los asuntos terrenales, a todas las personas naturales, que podemos tener una relación física, sensorial, como lo venimos diciendo, pero esa depende del fundamento, depende de mi relación con Dios, está a otro nivel. Entonces, amando a nuestro prójimo como nosotros mismos es realmente permitirle a Dios que los ame a través de nosotros. O sea, Dios nos quiere usar como instrumento de su amor. Y esto es bien importante de entender porque si yo no tengo amor en mí, si no hay crecimiento en mí, no tengo que darle a los demás. Porque el amor es Dios. Y cómo amo a otros, como a mí mismo, es haciendo la voluntad de Dios. Creciendo y entonces yo voy a poder ser un testigo de Dios y a través de mí va a amar a los demás como yo me amo a mí mismo al dejarme, al colaborar con Dios en mi transformación, trabajando en mi corazón, abriéndole a mi corazón, reconociendo en dónde tengo que cambiar, entregándole, su sujetándome a Dios y dejar que Él abra la obra en mí, pero lo tengo que accionar. Entonces, pensemos en lo siguiente, pensemos en... Piensen, hagan esa imagen en su... Cierren los ojos y vean... Imagínense a su vida como un edificio. ¿sí? Está la planta baja, el primer piso, el piso uno, porque hay países donde no hay planta baja, en Latinoamérica, piso uno, piso dos, piso tres, piso cuatro, piso cinco, piso seis, etcétera de mi vida. Tanto como yo quiera que crezca, no hay límite. ¿sí? Pero, pero los cimientos de ese edificio tienen que ser Jesús, mi relación con Dios. No es comparable. Si yo quito los cimientos se va a caer esa casa, ¿ok? Entonces, no hay comparación, no se trata entonces de darle a Dios una rebanada, sino que todo lo demás esté sobre mi relación con Dios, ¿sí? O sea, hacer la voluntad de Dios tiene que estar en todo lo que hago, en todas mis relaciones. Yo voy a estar amando a Dios con mi esposa, yo voy a estar amando a Dios con mis hijos, yo voy a estar amando a Dios en mi trabajo, yo voy a estar amando a Dios... En el deporte, cualquier cosa que yo haga, lo tengo que hacer como para el Señor, no para los hombres. No se trata de involucrar a Dios, se trata de que mi vida sea construida sobre Él. O sea, que Él esté en todo. Es, eso significa amarlo con todo. Hacer su voluntad en todas las áreas de mi vida, con todas las personas. Porque él no quiere un departamento de mi alma. Él no quiere un pedacito del pastel de mi tiempo y de mi atención. Él lo quiere todo. Y eso es lo que Pablo escribió en esta carta Gálatas 2.20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Es una entrega total. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mediante un corazón totalmente rendido a su voluntad, dejaremos que nuestro Señor Jesucristo sea quien reine en nuestro corazón para dejarlo ser el fundamento vivo de nuestra vida para vivir sin límites, siendo su testigo vivo, llevando luz a donde hay tinieblas. Entonces pues vamos a poder vivir sin límites siempre y cuando estemos sobre edificando nuestra vida sobre el fundamento vivo es Jesucristo. Solo así. Entonces, refuerzo. Para cerrar, Dios no quiere que lo involucremos en una parte de nuestra vida. Él quiere ser nuestra vida, porque ya no vivo yo. Pero eso en la práctica hay que hacerlo. Es, un, es una entrega, entregarnos a su voluntad. Viví bajo los brazos de papá, siendo el hijo que Él quiere que seamos. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Horizons College. Te esperamos en el próximo.